0: Joseph Facal.
1: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. Là. La rencontre Facal-Martineau.
0: Joseph, je vais à tout prix euh, te, te parler de ton excellente chronique d'aujourd'hui, mais avant, avant, euh, Justin Trudeau décide de garder le cap. Ça va être 500 000 immigrants par année, même si les Canadiens disent on en accueille trop, compte tenu de notre capacité d'accueil. On n'a jamais compris euh, les raisons de cet empressement-là. Pourquoi il veut à tout prix ouvrir les vannes? C'est pas pour des raisons économiques. Le directeur de la Banque du Canada dit que ça va être épouvantable économiquement. Est-ce que, là, je veux pas tomber dans les théories du complot, mais veux-tu noyer le Québec? C'est ça?
1: Écoute, je ne veux pas non plus euh, tomber dans les théories du complot, mais s'il veut noyer le Québec, finir la job que son père n'a pas pu finir, Finir la job que Lord Durham annonçait euh, il y a pratiquement 200 ans, c'est effectivement le meilleur moyen de s'y prendre, car un peuple à beau être volontaire et résilient contre la démographie, euh, il ne peut rien. Qu'est-ce qui motive Justin Trudeau, hormis cela C'est extrêmement euh, difficile à savoir. Euh, comme tu viens de le dire... Toutes les raisons habituelles plaidant pour plus d'immigration ne s'appliquent pas ici. A-t-il le fantasme euh, de faire du Canada une puissance euh, euh, avec 100 millions d'habitants en 2100? Même là, Richard, si le Canada avait 100 millions d'habitants en 2100, il resterait un joueur oui. moyen par rapport à des tas d'autres pays. C'est absolument incompréhensible. Je crois que la seule explication possible est que nous sommes devant un délire idéologique, les, les savants fous ont pris le contrôle du laboratoire canadien.
0: J'avais une politologue de l'Université d'Ottawa un peu plus tôt à l'émission, et elle me disait, vous savez, les, les sondages démontrent que les nouveaux arrivants euh, ont tendance à voter pour le Parti libéral. Est-ce que c'est pour des raisons strictement politiques
1: je, Je pense que effectivement, historiquement, historiquement, les nouveaux arrivants étaient plus proches du Parti libéral du Canada que de n'importe quel autre parti. Mais maintenant, si tu regardes les résultats des élections dans, par exemple, la grande couronne de Toronto, euh, tu vois que le Parti conservateur est tout à fait euh, compétitif. Donc, c'est une proposition moins évidente que jadis. Ça, on va importer notre futur électorat. Écoute, vraiment, Richard, c'est d'autant plus navrant qu'en même temps qu'il confirme euh, le maintien de ses cibles délirantes, son ministre de l'immigration prenait la peine de dire « Oui, oui, on est bien conscient que ça va, ça va nécessiter un plan d'intégration » qu'on n'a même pas. Tu sais bien, ce qui va arriver, la supposée intégration, elle va être pelletée dans la cour des gouvernements provinciaux qui vont être pognés pogn avec tout ça. là.
0: Ben oui. Écoute, aujourd'hui, euh, <rire> tu dis que la gauche canadienne fait un petit caca nerveux. <rire> Qu'est-ce que tu veux
1: dire? <rire> L'autre jour, dans, dans notre journal, dans la rubrique « 100 ». Euh, conditions de vie, etc. Il y avait un article effectivement qui reprenait cette vieille expression de notre enfance. Il a lâché un petit caca nerveux et qui faisait référence à la nervosité qui te fait perdre un petit peu le contrôle de tes sphincters. Et euh, j'ai pas pu m'empêcher de reprendre cette expression parce que hier, Richard, on a parlé des mouvements euh, de l'opinion publique sur la scène québécoise. Euh, peu de gens semblent avoir noté au Québec que, euh, aux élections fédérales, les conservateurs de Pief-Poilièvre ont maintenant 14% point d'avance sur euh, les libéraux de Justin Trudeau. Ça commence à être une, une avance considérable dans un contexte, rappelle-toi, où l'élection fédérale euh, aura lieu avant l'élection québécoise. Donc, c'est un écart d'autant plus significatif qu'il ne reste pas beaucoup de temps à Justin Trudeau pour euh, redresser euh, la barre. Et, et, et donc, évidemment, ce qui m'amuse, c'est de voir la panique chez une certaine gauche euh, canadienne qui, évidemment, euh, au lieu de se demander, comment ça se fait que notre discours pogne de moins en moins, ressort des épouvantails qui ne font plus peur à personne et essaie de faire passer poil lièvre pour Donald Trump. Tu sais, Richard, honnêtement, je vais te le dire, d'ailleurs je l'écris, moi je suis un souverainiste, je vais voter pour le bloc et si tu veux, un autre jour, on fera le débat, toi et moi, de l'utilité ou pas de voter pour le bloc. Je comprends y a une question, j'y viendrai une autre fois. Mais je suis un souverainiste, euh, 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 je considère aussi que la souveraineté n'a rien à voir avec la gauche et la droite. Je ne suis pas un admirateur de Pierre Poilievre, mais sa montée est un phénomène que je pense qu'il faut Mais, essayer de comprendre. Et c'est le sens de mon texte.
0: Au lieu de dire comment ça se fait, notre message ne pogne pas, comment ça se fait, les gens votent de plus en plus à droite, entre guillemets. Euh, non, on dit, ah oh là si vous votez à droite, c'est épouvantable, c'est un Trump, etc. C'est la même chose euh, euh, en France. En France, la gauche, sur Melenchon, écoute, défendent des théories farfelues, complètement déconnectées. Les gens les écoutent en disant, qu -ce que c'est ça? C'est quoi Là, on va très peu pour eux autres. Au lieu de faire une introspection de se regarder dans le miroir, peut-être que notre message est un petit peu déconnecté des, des, des vrais des vraies personnes du monde ordinaire. Non. Et ils disent ils il, il pointent le doigt euh. vers leur ennemi.
1: C'est la même chose en, en Italie euh, et cette vague a même porté Madame Mélanie au pouvoir. C'est la même chose dans euh, beaucoup de pays scandinaves. Euh, autrement dit, euh, Pierre Poilièvre, c'est la version canadienne euh, euh, d'un phénomène qui se répand en Occident, avec évidemment des exceptions euh, ici et là. Et encore une fois, je, 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 je précise bien, je ne suis pas un admirateur de Pierre Poilièvre. Il y a, il y a un côté cynique euh, euh, dans, dans sa façon de faire de la politique. Il sait sur quel piton peser. Il a un discours euh, délibérément clivant. Il joue sur les émotions. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il fait? Fondamentalement, il se dit où est, où loge Joe Sixpack, le Canadien moyen. Et, et je sais que c'est une généralisation, mais le Canadien moyen, finalement tellement différent du québécois moyen, ben il est préoccupé par l'inflation. Il voit que les salaires ne suivent pas. Euh, euh, il a besoin d'une auto pour travailler et donc il n'est pas très, très sympathique à tout le discours de culpabilisation des automobiles. Euh, il voit que la criminalité monte et Montréal là-dessus est un bon exemple. Il voit les problèmes simplement pour se faire soigner. Et, et à côté de ça, L'alternative, ben, c'est Justin Trudeau qui propose euh, plus d'impôts, plus de gouvernement, plus de bureaucratie, plus de contraintes, plus de fonctionnaires, plus de ce qu'on fait depuis des lunes, plus d'immigration, plus de rééducation pour extirper ce racisme virulent qui logerait au fond de nous tous. Alors évidemment, Joe Sexpack canadien, il se dit « j'en ai rôle bol ». Et il me semble, il me semble que la, la, la gauche canadienne, euh, au lieu de, de déchirer euh, ses vêtements et, 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 et crier à Belzébuth, si elle commençait par s'écouter parler elle-même, elle réaliserait peut-être, à supposer qu'elle soit accessible à la modestie, la déconnexion profonde entre son discours et euh, les soucis de, de, de l'électeur euh, moyen. Mais évidemment, je conseille Richard, que c'est pas la première fois que toi et moi, on parle de la déconnexion profonde entre l'élite médiatico-politique et ce qu'on appelle en France ben, les classes populaires, qu'on appelle ici Joe Sexpack.
0: Écoute, en France, il y a un gars comme Jean-Claude Michéa, que tu devrais certainement connaître, qui était un oui, ancien gars si de gauche, puis là, il dit, lui, il dit à sa gang, vous êtes déconnectés. Écoute, oui. moi, je prône... Un populisme de gauche. Parce que le, la gauche lève le nez sur le populisme. Qu'est-ce que c'est le populisme, euh, Joseph? Parler au peuple de choses qui intéressent le peuple dans des termes que le peuple comprend. C'est ça, le populisme.
1: Voilà. C'est ça. Parfois en, 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 parfois en contournant les institutions qui essaient de filtrer le, le message. Alors évidemment, tu as raison, populisme... Populisme, essayer de connecter, reconnecter avec le sentiment populaire est devenu un mot sale, un mot péjoratif dans la bouche de trop de gens. Puis d'ailleurs, c'est drôle, hein? pour, pour beaucoup de ces gens qui vouent aux le mot populisme, le populisme loge toujours à droite. Il n'y a pas de populisme de gauche. Quand Justin Trudeau euh, a été fait son ridicule voyage en Inde et a costumé toute sa famille en habit de carnaval, c'était pas du populisme, ça?
0: Mais oui mais ben écoute, le, quand, quand, monsieur, madame, tout le monde, Joe Sexpack, écoute Justin Trudeau dire, je ne dis plus manhood, parce que c'est sexiste, je dis peoplehood. Il le dit, ça. Il le dit en chambre. Monsieur, madame, tout le monde dit, ben, il est fou.
1: C'est quoi, cette affaire-là?
0: Euh, Ils sont fous raides.
1: Euh, complètement, complètement. Il, il, reprend, il reprend tous les clichés woke de gens de gens, si tu veux, dont la présence médiatique est disproportionnée par, par par rapport à leur nombre réel dans la société. Tu sais, le monde ordinaire, Richard, là, ils en ont rien à foutre de, de l'écriture inclusive et, et, et de tous ces machins-là. Mais mais dans, dans, la, dans la grande liste des délires woke, il n'y en a pas un que Justin Trudeau ne coche pas et, 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 et son partenaire sing. Alors, évidemment, qu'est-ce que tu veux? Le, 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 le Canadien ordinaire euh, déchante complètement et la seule alternative, c'est se tourner vers Poilièvre qui, évidemment... Évidemment, il euh, faut le reconnaître, à la différence des deux précédents chefs conservateurs, M. O'Toole et M. Scheer, est vraiment un politicien redoutable. Ça, il faut l'admettre. Euh,
0: Joseph, j'ai hâte de retourner à la maison me plonger dans ton roman. Je suis rendu à la moitié, 300 pages sur 600. Euh, C'est une journée importante pour toi de travailler comme un fou. C'est le lancement ce soir de ton roman. On va s'en parler demain, à hein, notre vendredi cinéma, moi je veux te parler de ton roman parce que j'ai plein de questions à te poser euh, est-ce que c'est -ce est -ce est un lancement ouvert à la, la foule en délire qui veut aller te rencontrer ou c'est sur invitation seulement ce soir comment ça fonctionne ben, à,
1: en fait euh, 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 moi j'ai un invité euh, euh, une série de gens, j'ai fait une liste, mais en même temps, euh, j'ai appris que Renaud l'endroit où nous serons situés, Renaud Bré l'a annoncé sur sa page Facebook. Donc, la réponse à ta question, c'est les deux. Il y a des gens que moi, j'ai invités, J'espère qu'ils viendront. Mais en même temps, euh, il y aura des, des gens non invités qu'il me fera plaisir d'accueillir, de rencontrer. Et s'ils l'achètent, je vais même leur dédicacer avec bonheur de livre.
0: Alors, c'est au Renoubré de Côte-des-Neiges, pour ceux qui connaissent ça, un très gros Renoubré sur deux étages et tout ça. Euh, J'ai très hâte de te voir ce soir. On s'en reparle demain. Bonne soirée. Super. Joseph, salut, Merci, bye. au
1: revoir.